0: 又是一个独自读小说的夜里。这次呢，我要完整的念一个短篇小说，它的标题叫《水厂》，作者是美国人 E.L. 多克托罗。在书里面呢，这故事大概有四页纸。这故事在我看下来，像是在使得心底深深处的一些图景浮现出来的过程。像是在描述一种梦，呃，又挺现实的。小说当中一定有很多象征性的东西、呃，里面的至少一个人物非常的有行动感。故事里面会出现死掉的东西，具体来讲呢，是一个死亡了的小孩。这小说里面的一个面目不清的人，没有名字的人。呃，身份感也不明确的一个人，他像是在、呃、保护着什么，又像是呃在追逐着死亡、呃。反正我看下来会觉得，这个人身上有一种、呃、冷酷的一种美感。那么接下来我要来放。呃，一段音乐，在音乐之中，我要完成的读者故事，读完之后，如果想到什么，就再聊聊。我要放的音乐呢，是美国作曲家菲利普·格拉斯的一段音乐，呃，是用竖琴来演奏的一个版本。我想听到竖琴的声音，嗯，很容易会想到一些流动的东西。追随我那男人到此，在我眼里，他所做的一切都扑朔迷离。十一月的日子里，他对水厂的兴趣同样令人费解。这是一座四四方方的花岗岩建筑，四角筑有雉堞状的塔楼，矗立在水库的旁边。水库坐落于北边俯瞰城市的一片高原之上，建筑物上开了很多窗孔。但光线似乎透不进去。在我的身后，我望见天空的倒影，波涛汹涌奔腾的一片灰影，从夕阳绯红的宫殿里奔泻而出。头顶的天空上，乌黑的雨云如舰队般疾驶而过。他把马车停在前面的院子里，马儿用蹄子扒拉着铺着石块的地面。马扭过头来望着我。水库在建筑物的后面，有城市的五六个街区那么大，四周堤坝环绕，堤坝从地面呈斜角向上升起，有点像古代文明，比如玛雅文明里的金字塔平台。天气暖和的星期天，人们从城市来到这里，顺着堤坝一直爬到坝顶。四四方方的一片水面浮现在眼前，游人随即彼此呼喊起来。而今天，这水库为他所独有。我听见巨大的撞击声，波浪不断拍打原石的拍击声。天光渐暗，他站在离水很近的地方。我那黑胡须的船长，他在仔细观察水面上的什么东西，手里抓着帽檐。长大衣被风掀起衣角，贴紧在腿上。我肯定，他知道我跟来了。说真的，这些天从他的举止间，我感觉到有种视我为同伴的放肆和癫狂。仿佛他是为了我们的共同利益而奔波忙碌。我爬上堤坝，站在东边和他相距一百码的地方，迎着风打量他所注目的东西，是一艘扬着帆的玩具船，随着汹涌的波涛上下颠簸，船身倾斜的厉害，跌跌撞撞。在水中时隐时现，水从船侧倾泻而下。我们盯着玩具船看了好几分钟，船消失，浮起，又消失，起起落落的节奏令人望而出神。我望着水面，等待它再次浮起。过了片刻，才意识到我的等待落空了。胸间有大难临头的惊惧，仿佛我站在悬崖上看见大海吞没了一艘航船。等我想起寻觅我那男人时，他已跑过一道宽阔的壕沟，壕沟由坚实的泥土筑成，通向水厂的后门。我追随他而去，走进建筑物，感觉到空气冰冷。如暮雪，我听见水流的嘶嘶声和落下的轰鸣声，如管弦乐般。我沿着一条石砌通道奔跑，尽头处是另一条通道，可以向左或向右拐。我停下聆听，清晰的听到他的脚步声，鞋跟金属的、呃、扣击声在我的右侧回响。黑暗的水道尽头是一段铁梯，绕着一根黑色的铁质齿轴盘旋而上。我沿着铁梯往上，上到顶层，顺着狭窄的过道走过去，眼前豁然开朗。下面是一个巨大的水流涌动的室内水池，地狱般的搅拌器搅出一片金属质的水雾。仿佛是第五种元素，这物质在对面墙壁发黑的石面上滋养出一片茂盛的苔藓和黏糊糊的东西。我的头顶上是一扇附着半透明玻璃的天窗。就这昏暗的光线，我看到了我的那男人，就在离我不到五英尺的地方。他从栏杆上俯身下望，一副全神贯注、着了魔似的神情。我感觉他要掉下去了。那一刻，他全然是忘我了。我看到他情绪激烈，几乎不能自己。于是，我又顺着他的目光看过去，在那下方，发黄的流水翻腾着泡沫，水流侵入机械设备，一具小小的身体。卡在设备的一道闸门上，衣服好像被铰链什么的卷住了，和水库里的小船一样。这孩子，也像个微缩版，身子被反复撞击，一会儿撞到这边，一会儿撞到那里，仿佛在无声的抗议。恨死神，依然降临，恨得身子发抖，左右摇晃，极度兴奋。有人在喊。片刻后，我看到三个穿着制服的人，好像从石头中剥离出来的一样，稳稳地站在下层伸出的隔板上。他们对眼前的情况已经了然于胸。远处墙壁上固定有一架滑轮，一根绳子从滑轮上垂下来，工人们吊在绳子上，晃荡着身子，将一根拖缆向前拉动。拖缆的另一端固定在对面的墙上，就在我站的过道的下方，在视线所及的范围之外。此时可以看到人过来了，是另一个水厂工人，双脚悬在一根吊索上，两只胳膊伸出去，准备靠上前去，将这个挡住水流的障碍物清理掉。然后，他抱起了他。抓住衬衣，把它从水里举起来。一个淘气鬼。我估摸四到八岁的样子，被水泡得乌青。接着，工人抓起他的脚脖子和鞋子，倒吊在绳子上，带着孩子一起，像高空杂技表演一般，一摇一荡，富于节奏的越过倾泻而下的水流。直至消失在下面我看不到的地方。从他们训练有素的动作来看，我想水厂工人或许经常遇到这类障碍物。几分钟后，乌压压的天空下，在院子里，我看到我那男人将包裹起来的尸身放进马车里。利索的关上门，跳上高高的车位，猛力一摇缰绳。马车跑起来，亮沉沉的黑色的车轮浮条模糊成一片。死去的孩子被快马加鞭送往城市。雨落了下来，我转身进了水厂，感到大水漫天漫地压过来，涌入体内，漫过身外的世界，也淹没了死者和生者。水厂工人们在分什么钱财？他们穿着深蓝色的制服，和城市雇员一样的高领。只是制服的外面套了一件粗糙的背心，裤管塞进长筒靴里。这地方的工作不让人羡慕，我可以想象那石头上生长的植物，会同样长在肺里。他们面色发亮发红，因为寒冷的刺激，血色涌到皮肤上，水雾又将皮肤印得亮堂堂的。他们。看见了我，极力显出不在意的样子。他们打开威士忌，倒进马口铁的被子里。消防员和掘墓人也一样讲究个仪式。列尔多克托罗的短篇小说《水厂》，我已经把它给读好了。一个可以说它很怪，又可以讲很现实的故事，是吧？怪在哪里呢？怪在小说里面的那个人和他所谓的他的那个男人之间的那种。追随感，他循着他过去，而那个男人又好像嗅到了死亡的感觉，跑到那个水厂那边去。小孩卡在水厂的一个在运转的系统当中，而那个水厂本身啊、哦，像是一种死亡的容器，你知道。小说里面说到了金字塔，而金字塔通常而言被认为是一个和死有关的一种建筑。你是怎么样来呃去感受这个小说的？你觉得小说当中的那个我以及？说了好多次的，我那男人吗，还有那个小孩子，死去的小孩子、呃，以及那些水厂工人，他们会让你想到什么？你觉得这篇小说是一个可怕的小说，还是一个？具有慰藉力的小说。关于这个短短的故事，呃，其实也不必听我再说更多了。有一些的小故事。创造出来一种特别的气氛，一种独特的调子，而、啊、这个东西，呃，怪怪的，可是又又好像不怪，不怪到什么程度呢？就是好像似乎恍惚啊，和你的心里面的某种东西是可以进行沟通的。嗯、它很怪，但这个怪的东西，呃，仿佛在你的心渊深处也有。现在这个小说家似乎把它给捞起来了。捞起来给我们看一看，这个过程是让你变得心塞，还是疏通了你心里面的一些东西呢？如果他没有让你感到什么，那也好，那也好。一个小小的故事，仅仅就是一个小小的故事。这个夜里。读伊尔多克多罗的这篇水厂给你听。我是木来，你可以来添加我的微信公众号。那我的微信公众号的名字和我本人是一样的，木来，羡慕的木，来来回回的来。那在微信公众号里面，可以听到更多的东西，也可以读到更多的东西。那我的这个录音。包括微信公号，都是在非常独立的状态之下运作的，所以，如果你希望它，呃，能够顺流一点的运作，那么，嗯、呃，请多支持，呵呵请多支持、啊，在微信公号下面有红色按钮，通过它，可以，呃，给我个人以打赏。捐助，这样呢，我们可以多一些可流动的东西。好了，这次就说到这里，嗯，下次我们再来说说其他状态非常不同的故事吧。再来听听这个好听的音乐，这是菲利普·格拉斯所做的音乐。那本次的录音会随着这段。音乐的结束，而结束。